0: Buenas tardes a todos, un episodio muy muy especial hoy, desde un glorioso martes que desde el domingo todo parece y todo se siente más bonito y colorido. Carlos Alcaraz, el número uno del mundo, se corona en el templo del tenis Wimbledon después de ganarle en una gran gran final a Novak Djokovic, quien llevaba cuatro seguidos. Un día inolvidable para el tenis mundial. Carlitos es algo especial. Tiene el coraje, tiene el hambre, tiene el talento y el trabajo. Tiene el equipo y algo que me encanta todavía tiene la inocencia. Todo lo que ha logrado se lo ha ganado a pulso. Tiene un juego sumamente ofensivo. Cuando muchos jugarían a no perder, él juega a ganarte. Mostró temple en momentos decisivos y mostró mucha, mucha madurez. Mostró cosas que no son normales para un güey de 20 años. Como dice el lema de su abuelo, cabeza, corazón y cojones. Demostró que puede ganarle a quien sea en la situación que sea. Demostró que sabe aprender después de lo que le pasó en Roland Garros. Demostró también que se puede lograr algo que parecía imposible. Ganarle una final de Grand Slam a Djokovic y en cinco sets. ¿Será que ese partido fue un parteaguas donde es el cambio de guardia? Como lo dijimos o lo dije aquí ya hace un tiempo, este güey llegó para quedarse. Nadie se puede escapar de Carlos Alcaraz. Jory Rulo, ¿cómo lo vieron? Un torneo espectacular y que yo no veía con tanta ansia desde Federer y que siento que también fue una victoria para mí, cabrón. Ya que desde hace un rato vengo mencionando que Alcaraz era algo diferente y que no habíamos visto algo similar desde los Big Three. Pero saluden al nuevo campeón y ¿cómo están,
1: güey? Buenas, Lalo. Muy merecido la vuelta de victoria que te acabas de dar. La verdad es que desde el principio estuviste con él y espectacular ¿no? lo que pasó. Cae el rey, cae Djokovic, ¿no? que no perdía en esa cancha desde el 2014. Ahora sí que poco a poco y de repente todo junto. Para mí en lo personal, yo lo venía diciendo en este podcast en estos último, este último año. Alcaraz a mí, por más que lo vi ganar el US Open y levantar el trofeo, Todavía yo tenía mis dudas y el domingo las borró todas, ¿no? Arrancó, amarró el torneo, llegó a la final, destruyó a todo lo que tenía enfrente y en la final hizo, yo creo, que lo que hoy en día es lo más difícil en el tenis. Le ganó a Djokovic en Wimbledon, donde nunca había sido tan favorito. Le ganó en cinco sets. Después de perder el primer set completamente por nervios y literal impresionante. O sea, yo lo estuve comentando, yo llevaba esperando este momento de que los quería ver jugar los dos y los quería ver al nivel. Y por fin lo vi en el quinto set y Alcaraz no le tembló la mano. En ese momento, casi 0.30, estuvo a punto de Djokovic, hizo un break arriba, y Alcaraz lo sacó, le rompió y no volvió a ver para atrás. Y la verdad es que me impresionó. O sea, lo dejó en lágrimas, ¿no? Hasta Djokovic lloró al final, que se quebró bien a su hijo y Ahora sí, como lo dijiste y lo acepto humildemente, ya ahorró todas mis dudas. Es en serio. Es apenas su cuarto terreno en Pasto y lo ganó. Ganó la Catedral. Ganó contra el mejor de la historia. Defendió su ranking número uno. Y pues sí estamos viendo, yo creo, que un cambio de guardia importante. Y qué buena, buena final en lo personal. no Ahorita hablaremos más, pero qué gusto me dio. Y pues gran partido y felicidades por Alcaraz. Y en lo personal, lo felicidades, lo llevas trayendo desde la manga hace un rato y hoy borra todas las dudas, estamos viendo a el siguiente, el más grande ya llegó, como dices, ahora sí, para quedarse. Sí, de acuerdo, Rulo, Lalo, ¿cómo están? Los saluda por aquí, Jor,
2: y pues sí, la neta, el cambio de guardia ya está, como dices, la verdad es que gran victoria, yo no la vi venir, creo que Rulo y yo habíamos dicho Djokovic desde el principio y Alcaraz nos sorprendió, ¿no? La verdad, para bien. Y, y lo dijiste muy bien, Rulo, o sea, empezó 6-1 perdiendo el primer set y mucha gente en Twitter y demás decía, no manches que va a ganar Djokovic en 3 facilito. Y ese segundo set para mí y para Del Potro, ¿no? Que andaba tuiteando ahí que el que ganara ese set ganaba el partido. Y sí, ¿no? Dicho y hecho, 7-6, un tiebreak muy bueno, que también sabemos que ahí le quitó un, un streak que traía Djokovic, ¿no? Traía un streak, me parece, que puta, 14, 15 tie seguidos, ¿no? Entonces, la vez es que acabó con, con el poderío de Djokovic en Wimbledon, Alcaraz, y también Djokovic lo decía en su conferencia de prensa, ¿no? Este jugador nunca había jugado contra alguien así, y que traía un poco de, de los tres, ¿no? Del Big Three, traía un poco de la mentalidad como de... De, creo que Djokovic dijo de Spanish Bull, como de Nadal traía la mentalidad de Djokovic que se pueda acoplar a cualquier superficie y de Feder como que ya no dijo nada en la conferencia de prensa pero sí comentó eso ¿no? que tiene los, un poco de los tres y yo me quedo un poco con lo que dice de, de que ya se puede acoplar a cualquier superficie, ¿no? o sea, lo veníamos diciendo que era más arcillista y de dura y que de pasto no creíamos que iba a llegar lejos Lalo, sé que tú sí pero, puta, nos cayó la boca yo creo que a varios y especialmente a Djokovic, ¿no? Que sabemos que tuvo que romper una raqueta en el último set. Eso, la verdad, no lo vemos muy seguido de Djokovic. Y Djokovic también creo que lo desesperó mucho al Alcaraz, ¿no? O sea, su revés no andaba para nada un point. Muchos unforced errors y creo que es lo que te hace un poco al Alcaraz, ¿no? Te desespera y, y, pues, bueno, la neta, muy, muy bien por el español. Sabemos que ahí estaba el príncipe... Felipe de España viéndolo y, y muchas otras celebridades, ¿no? Pero, pero no sé qué más, cómo vieron a Djokovic, cómo vieron también las semis y Alcaraz como tal, ¿no? Podríamos hablar una hora del español.
0: Un poquito más entrados a la final, ¿Cómo, ¿cómo empieza también, no? Djokovic sale como perro, como siempre lo hace, y le gana un primer set muy rápido. Yo creo que ahí agarró un poquito... Todavía ni siquiera en calor a Alcaraz y fue como una sacudida, ¿no? De agua fría. Y Alcaraz de ahí, creo que hasta, O sea, igual y hasta como que lo despierta y dice: Pues ya no tengo nada que perder y se suelta más. Gana el segundo set muy rápido y de ahí ya, pues era un partido nuevo, ¿no? Empezando el tercer set, todo se, se, se va igual, se empiezan a dar los madrazos. Y sí, Djokovic se empezó a ver más incómodo. Había un poco de viento, le estaba costando. Alcaraz estaba sacando muy bien y, y pues lo logró lo, lo que es muy, muy difícil de hacer.
1: Sí, o sea, es un poco al revés. O sea, no, lo que pasó es más bien, como dices, el que perdió rápido fue el tercero, que lo tiró Djokovic, pero el segundo ahí yo es lo que vi clave también, la muerte súbita en el segundo, donde Djokovic llegó a ir arriba. Y yo ahí sí dije, si se va a dos sets arriba, yo creo que va a estar bien difícil. Pero también por ahí, no sé dónde está el stat, pero creo que en Wimbledon. Djokovic ganando el primer set o en finales de Grand Slam, nunca había perdido, ¿no? Entonces, impresionante. Y como dices, para mí ese momento, y también yo olí sangre en el quinto, les digo, en el 1-1, no, 1-0 Djokovic, que Djokovic sacó en el quinto y iba luego 0-30, creo que 15-40 tuvo para romperle a, a Alcaraz y no lo logró. Y de ahí luego, luego le rompió a Alcaraz de, a Djokovic, fue cuando Djokovic azotó la raqueta. Y ahí, como dije hace rato, ¿no? Como que no volteó a ver para atrás. Entonces, sí increíble, y, ¿no? O sea, cómo no le tembló.
0: Sí, eso del quinto set, creo que es de lo que más respeto a, a Alcaraz. O sea, entrando al quinto set, yo tenía miedo que le vaya a temblar la mano, que no pudiera seguir jugando agresivo. Y fue todo lo contrario. Estaba yendo por todas las bolas. Estaba jugando su juego a la perfección. Y, y yo creo que aunque hubiera perdido, se hubiera ido tranquilo por cómo logró soltarse en ese quinto que contra Djokovic en Wimbledon es, es, es algo increíble y, y la madurez que mostró ahí, no le tembló la mano nunca, y pues ya desde 2002, fuera de Federer, Nadal, Djokovic y Murray, nadie ganaba a ninguno diferente, ganaba Wimbledon, ¿no? Y, y pues también está logrando algo que no han, no han logrado hacer ni todos los que parecía que venían, como Titsipas, como Zverev, como, digo, Medvedev sí ya ganó ganó unos Grand Slams, pero pero bueno, como que... Uno nada más. Sí, un US Open, pero bueno, como que re rebasa por la derecha a todos estos otros que, que parecían ser, ser muy buenos y, y pues se logra consagrar ahí. Hay nombres importantes que tienen dos Grand Slams, o sea, este güey tiene 20 años y ya tiene dos Grand Slam como lo tuvieron Hewitt, como lo tuvo Safin, Patrick Rafter, entonces ya está ahí a muy temprana edad, y, y, y otro stat que vi hace ratito en Twitter, fue que tiene cuatro finales de Masters 1000 y dos finales de Grand Slam, no ha perdido ninguna, ninguna de esas seis finales, entonces también muestra que en finales se agranda y, y logra cerrar esos partidos que muchas veces se le complican a otros como tipo a Sinner que sabemos que tiene el juego pero que, que puede llegar lo mental
2: a pesarle un poco a veces Sí, la verdad sí, hablaste ahí un poco de Sinner y la verdad Djokovic también lo, le pasó por encima y la otro, otro lado de la semi, Alcaraz le pasó por encima a Medvedev, no parecía que iban a ser unas semis mucho mejores pero los dos ganaron fácil y pues ya se enfrentaron en la final algo importante es lo que seas tú tú lo que por fin se enfrentaron en su prime y en su best moment los dos, ¿no? Eso teníamos muchas ganas de verlo y creo que lo vamos a platicar en futuros episodios, pero en el US Open se van a dar duro también, ¿no? Pero yo nada más quiero eh, que me quedo con con un poco con Ferrero, ¿no? Con el coach de Alcaraz que desde el 2019 hay una historia muy interesante Alcaraz conoció en Wimbledon a Federer, ¿no? Y fue porque Ferrero peloteó con Federer en, antes de su partido con Nishikori, y ahí Alcaraz como que se le se le vino a la mente pues todo lo de Federer, ¿no? Un, un emblema, una leyenda, y pues, puta, tres, cuatro años después gana Wimbledon, ¿no? Entonces, la verdad, algo impresionante lo de Alcaraz, yo creo que él nunca se veía ganando este torneo, mínimo ahorita en, en su carrera, pero lo logró y la verdad, felicidades por el español. Felicidades, Lalo, que lo vienes trayendo ya desde un rato y, y no te. no brincaste del barco, ¿no? Sí, tal vez algo aprendió
0: esa vez que peloteó con Federer. Y también recalcar el camino que tuvo Alcaraz a la final, que está neta de miedo. Desde que salió el draw lo dijimos, pero para ganar estos torneos tienes que ganarle a todos. El güey ya en tercera ronda se o en segunda ronda se. se se enfrenta a Nicolás Jarri, que le costó, le costó bastante, gran sacador. De ahí va con Berretini, que es un muy buen jugador de pasto, ya ha tenido una final de Wimbledon y estaba retomando su, su mejor nivel. Luego Rune en cuartos de final, Medvedev en semifinales y Djokovic en la final, ¿no? Entonces, no, no, no pudo haber tenido un draw más difícil y creo que eso también para recalcar y respetar ese camino donde se llevó al que le pusieran
1: enfrente. Sí, y también hablar de la gente, ¿no? La gente lo que quería. El público al final estaba con el caraz, ¿no? Y yo creo que es no nada más por... O sea, Djokovic siempre es a lo que usa a su favor, pero la gente como que ya también todos desesperadamente sí estamos buscando como ver un poco qué es lo que viene, ¿no? Djokovic con esto no logra empatar el récord de Federer de 8 Wimbledon. Entonces ahí el señor Rogers seguramente también le dio... Gusto esa peloteada que alguna con la que alguna vez inspiró al Caraz en el 2019, y pues lo hizo, yo también me quedo, no, enfrente frente de gente que lo quería, un line up impresionante de actores, no, ya dijimos la realeza, Rey de España, Príncipes de Inglaterra, Murray estaba por ahí, lo vimos, no también disfrutando el partido, un poco decepcionante que no traía traje, pero eso ya será para otro capítulo. Oye, ¿por Pratín, qué no? ¿Por qué no estaba en el... dos minutos
0: ¿Por qué no estaba en el Royal Box Murray? Eso sí me sorprendió. Pues yo lo bueno, traje, no
1: lo han dejado sentarse porque ahí tanaba un puro A-lister en, en el Royal Box, pero no sé. se ve, ¿Quién sabe cómo acabó? ¿Por qué acabó yendo? Pero se ve que disfrutó un buen partido. Y qué buen torneo y qué buena... Sí, es un eventazo, ¿no? Si sí, vimos ahí a la creme de la creme en la final de hombres y también en la final de mujeres, ¿no? A la que creo que también es momento de pasar a hablar, porque también un durísimo final, ¿no? Yo no sé, digo, ya hablamos de que Djokovic sacó un poco la lágrima al final, pero pijos, tuvo muy fuerte la ceremonia, la premiación de la de mujeres, a ver, platiquemos de la final de mujeres, ¿no?
2: Sí, la verdad es que Marqueta Burdrosova, la checa, le gana a Ons Jauber, y otra final más perdida, ¿no? de, de Jauber, que creo que ya lleva, ¿cuántos habíamos dicho? ¿Tres o cuatro de Grand Slam?
1: De finales. Lleva dos, dos, tres. de los seguidos y un US Open.
2: Durísimo. Sí, durísimo. Y justo al final ella dijo, ¿no? Que yo creo que es la peor loss de su carrera, ¿no? Y creo que le va a costar, le va a costar regresar a esto, porque creo que estuve leyendo que en Breakpoint salió que el año pasado que perdió en la final contra Rivaquina. Dijo, voy a ganar el, el siguiente año y pues nuevamente pierde en la final, ¿no? Contra una. Budrosova, que la verdad, para serle sincero, yo no había visto mucho, pero pues como ahí lo platicamos el fin de semana, una zurda como incómoda para para cualquier rival, ¿no? Entonces pues bien bien por la checa y primera mujer unseeded, ¿no? En ganar Wimbledon.
1: Así es. Budrosova sí la conocíamos por ahí, algunos no se olviden, pero su segunda final 2019 perdió la final de Roland Garros contra Ash Barty, entonces ya viajó una final, pero Está impresionante la historia, no sé si vieron. Hace un año estaba recién operada la muñeca andando de turista en Londres con su hermana, tomándose así muchas fotos. Con trabajo había ido a ver el torneo. No sé si vieron ahí a su hermana ahí en el palco cuando estaba en el match point, pero literal, el sí. esposo también voló a ver la final porque todo el tiempo se había quedado cuidando al gato las dos semanas en su casa. O sea, una jugadora... No, o sea, no acostumbrada hacia el top ten a viajar y que te estén apoyando miles de equipos, psicólogos, o sea, lo hizo muy, muy calladita y se echó a todas, ¿no? Y la verdad es que lo jugó súper bien, pero durísimo lo de A mí sí me dio ganas de llorar con su discurso, pero ya luego, luego después tuiteó que le promete a sus fans que un día lo va a ganar y qué fuerte y qué duro es. Siento que luego, no sé qué piensas, pero... El tenis femenil luego sí es muy emocional. Siento que en la cancha de repente las emociones juegan fuertísimo y muy, muy buena final, pero dura la derrota. Pero pues sí, a Androuzova no, no le quitamos grandísimo lo que hizo.
0: Sí, de acuerdo. Yo no le quitaría mérito tampoco a Androsova, que que jugó un tenis espectacular sacando y con su zurda esa durísima... Y le gana a varias también buenas, desde cuartos de final a Pégula, luego a Zvitolina, que era como la fan favorite, y llega de super underdog a la final y, y una más a Ons ya ver que, esperemos no se vaya a retirar de la tristeza, pero gran, también gran tan, torneo de tenis Wimbledon, históricamente como que han salido varias mujeres como que de la nada a ganar el torneo y eso me gusta un poco, pero sí, por fin Vimos a alguien diferente después de tener a Swiatek a Valenca y Rivaquina ganando todos los torneos de este año. Y ojalá se meta en los madrazos Bondreuzova, Isvitolina y Jabeur para que siga con este gran momentum que trae el
1: tenis femenil. Sí, así es. Y bueno, también algo que también me dio muchísimo gusto. Ya hablamos de Ferrero, pero Bondreuzova, justo no sé si vieron, pero trae toda su colección de tatuajes. O sea, está toda tatuada. Y cuando le preguntaron, ya había dicho ¿no? que alguna vez su coach, que estaba ahí, le apostó que si algún día ganaba un gran slam, él sí iba a hacer un, un tatuaje con ella. Y pues así le preguntaron en la cancha y bien dicho, dijo como sí, me lo prometió en su momento hace muchos años y mañana ya tenemos la cita. Entonces, mucho gusto por ella. la verdad, una historia súper humilde, muy padre. Una checa que también se une a Martínez Lova y a Pliskova y otras checas que ya lo han ganado. Entonces, no, Petrova, perdón, entonces... Muy, muy bien por ella, y pues qué bien cerró Wimbledon, ¿no? No sé ustedes qué opinan. A mí siempre pasa lo mismo, que como que empiezan los dos Grand Slams y siempre pienso que uno está mejor que otro, pero algo tiene la Catedral de Tenis que produce siempre unos partidazos. Es impresionante lo bueno que son esas dos semanas. No,
2: sin lugar a duda,
1: para mi gusto, el
2: Grand Slam más bonito que hay de los cuatro, la verdad es algo impresionante. Como ya lo dijiste, los celebrities que habían en el en ambas finales, los partidazos y pues los como record breakers, ¿no? También, entonces a mí, para mi gusto, uno de los mejores torneos de lo que va del año y pues no sé cómo cómo ven un poco ya finalizado Arcilla y, y Grass Court, ¿no? Ahora ya nos pasamos un poco a, a lo que sigue, ¿no? Al cierre de, de este segunda mitad del año, digamos, que es Hard Court Season, ¿no? Que es toda la gira en Estados Unidos,
1: pues yo no sé cómo ven, pero yo estoy muy, muy emocionado porque siento que ahora sí se va a calentar durísimo el asunto. O sea, Alcaraz ahorita está en cloud nine con toda razón. Djokovic, yo creo que se va a ir a lamer un poco las heridas. Y ahora sí viene un punto muy, muy interesante que culmina en el US Open, ¿no? En Nueva York, donde Alcaraz defiende el título y. Es bien difícil esta época del año, yo creo, porque siempre también alguien se enracha en las canchas duras en Estados Unidos, llegan fuerte al US Open, Djokovic no va, no fue el año pasado, la última vez que fue llegó a la final, se quedó corto contra Medvedev. Entonces siento que se pueden combinar muchos factores que van a ponerlo muy, muy bueno. Y también me da un poco de curiosidad ver cómo van a reaccionar los demás, ¿no? Porque Rune, Sinner... Y los demás, que ya no voy a nombrar un tal Titsipas y, y otros como tales, yo creo que ya también también Alcaraz, y ahora sí dicen como, si no reaccionan ahorita, se los lleva. Entonces, creo que la mesa está muy, muy bien puesta para que de aquí al US Open vamos a tener unos muy, muy buenos plotlines.
0: Sí, sin duda. También sabemos que es, un, es el final de la temporada. Aquí juega mucho la administración de calendarios. Sabemos que empezaron el año durisísimo, Medvedev y Alcaraz. Entonces, hay veces que aquí los que administraron mejor su temporada o los que estuvieron perdiendo al principio pueden cerrar bien el año. Ojalá si sea para ver más pues más madrazos por todos lados, pero pinta para ser un, un espectacular cierre de año. El número uno peleándose entre pues, tres, básicamente, y... Pues con, con emoción para el US Open, que ahí vamos a estar los tres y esperemos que,
2: que nos den muchas, muchos buenos partidos. Sí, y también del lado de, de las mujeres, ¿no? Que pues se ha movido mucho todo, ahí hemos platicado todos tus episodios de, del top 3, ¿no? Básicamente Swiatek, Valenque y Rivaquina. ¿Qué va a pasar con, con toda la WTA, no? Ahora gana una que nadie esperaba, entonces se va a poner muy, muy bueno. El torneo lo defiende Swiatek, ¿no? El US Open. Entonces, creo que creo que va a estar muy bueno eso. También Swiatek estuvo en peligro de perder el número uno con Zabalenka, que no pudo aprovechar. Entonces, la verdad es que va a estar muy bueno también el lado de mujeres. Ahí hemos visto también unos buenos plotlines, como dice Rulos, Vitolina también apareció de la nada. Entonces, muy bien ahí. A Zarenka también la vimos con un buen Wimbledon. Entonces... Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Se viene un, una muy buena temporada en Estados Unidos y no sé si quieren que pasemos a los top 10 o, o si tengan algo antes que decir.
1: Cerrémoslo porque a la gente le urge este que sí nos lo llevan pidiendo desde el domingo. Recuérdanos, ¿quién es el
0: número uno del mundo?
1: <ríe> el número
2: uno, Alcaraz. Número dos, Djokovic. Tres, Medvedev. 4 Casper Ruth, 5 Chitipas, 6 Holger Ruhn, 7 Rublev, 8 Sinner, 9 Fritz y de 10 Tiafou. ¿no? Entonces, así es el lado de hombres y del lado de mujeres, número 1 Suaytec, 2 Sabalenka, 3 Rivaquina, 4 Pégula, 5 García, 6 Onz Javer, 7 Coco Gauf, 8 Kevitova, 9 Sakari y 10, estrenándose en el top 10 y con su victoria de Wimbledon, Bondrosova ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ven ustedes los
1: dos top 10? Están como tienen que estar, ¿no? Correcto.
0: Merecidos están como están.
1: Pero ahora sí que también yo me va a dar mucha curiosidad ya, como estamos diciendo, pasamos a la tercera parte de la temporada, ¿no? El piso y aquí muchos, como dije Lalo, se han estado administrando, muchos es lo más fuerte que tienen ahorita, entonces yo ahorita puedo decir que seguramente vamos a estar viendo bastante movimientos y me da mucho crucer en la WTA suaitec también defiende el US Open, Suitec y Alcaraz los dos lo defienden, entonces va a estar muy muy bueno
0: Pronto vamos a tener un mid-season review, como el año pasado, donde vamos a ver cómo van las predicciones que hicimos a principio de año y cuáles son para el siguiente semestre, pero Jorge Creo que ahorita sacamos algo de merch que con el campeonato de Alcaraz estamos prácticamente sold out y va a tener mucha plusvalía porque va a ser como, como memorabilia, ¿no? Después de este hito, el que
2: logra a Alcaraz. Exactamente, ya se te estaba rompiendo la voz, creo que ya va a estar como, como Alcaraz y como Djokovic en sus pitches o como Once Javier, güey, chance ya tenemos llorado así como estaba ella, pero no, sí, como dices, traemos una nueva gorra, pues básicamente despuesito de Wimbledon, es una gorra blanca con el verde de Wimbledon, muy bonita, y también conmemorando nuestro año 2, ¿no?, de aniversario, que en realidad se cumple como en un mes, pero ya la decidimos sacar de una vez, ahí trae la, la Y y el número 2, que pues es Year 2, así que Sacamos pocas piezas para que pues corran por la suya si, si quieren. La verdad está muy bonita y ahí le seguiremos subiendo contenido de esa gorra, ¿no? Pero, Lalo, creo que tú tenías algo más que decir antes de que nos despidamos, ¿no?
0: Pues básicamente nada más cerrar con que me voy con la madurez que mostró Carlitos, con las imágenes muy emotivas al final, él con su equipo, las palabras de Djokovic hacia él que también me gustaron mucho. Y pues la buena vibra all around y el increíble torneo que es Wimbledon, que ojalá podamos ir pronto nosotros. Y, y la nueva etapa a la que creo que entra el tenis de hombres y muy emocionado por el reinado que puede tener este niño Carlitos. Y pues vamos a ver qué, qué depara el futuro del tenis, pero gran, gran torneo que tuvimos. Y una vez más demostrando que es uno de los deportes más bonitos del mundo.
2: Venga, pues un abrazo para los dos, para toda la gente que nos escucha. Abrazo. Bye.